0: Per Engdahl måste sägas vara en central person i den svenska fascismens historia. Han var grundare till den nysvenska rörelsen. Inspirerad av både socialdemokratin och den politiska utvecklingen i mellankrigstidens Italien och Tyskland formades hans politiska idévärld. Korporativism och antikommunism var viktiga grundbultar i denna åskådning. Efter kriget ansågs Engels åsikter vara mer problematiska och han riktade in sig på hur fascismen med hjälp av internationalisering skulle finna sin väg framåt. Ett allt mer kulturellt enat Europa var den vision han såg framför sig. Denna gång gästas podden av Mikael Ram. Han är doktorand i historia vid Umeå universitet och arbetar med en avhandling om Per Hängdahl.
1: Ja, men då hälsar jag alla lyssnare välkommen till ytterligare ett avsnitt av Modernatider och jag hälsar dig välkommen, Mikael Ram, till Tack. Vi ska prata om fascismens historia i Sverige idag och framförallt om en person som heter Per Engdahl. Vad tänker du att vi ska börja här? Berätta sig någonstans.
2: Jag tänker att jag kan börja presentera Engdahl som person. Han föddes 1909 i Jönköping. Han gick i Jönköpings högre allmänna läroverk som ungdom Sen så studerade han vid Uppsala universitet från 1928. Han tog en examen där 1938 som licentiatexamen i statsvetenskap. Och han, han blev aktiv där också runt 1928 som fascist. Och han går med i Sveriges fascistiska kamporganisation. Som var en organisation som bildades 1926 av Konrad Hallgren och Sven-Olof Lindholm. När organisationen började inspirerade från Italien den italienska fascismen men man gick från ungefär 1929 allt mer mot nationalsocialism Hallgren och Lindholm de åker ner till partidagarna i Nürnberg i Tyskland och efter det så går de då mot nationalsocialism från den tidigare fascismen då man går, med, man, man går samman med Furgårds nationalsocialistiska parti som har grundats redan 1924 och vid den här tiden då så lämnar Dalpartiet också. Han vill inte vara med på den här nationalsocialismen kan man säga. att han grundar sin egen förening, det nya Sverige som det kommer att kallas. Man kan säga vid den här tiden, de här många organisationerna i Sverige som var nationalsocialistiska och fascistiska, de är väldigt inspirerade av just Tyskland. Många tar ju sitt program från Tyskland och tar de här... En nazistpartiet partiet, 25 punkter översätter de från tyska till svenska och tar det som sitt program. Men Engdahl, han vill ju vara lite mer originell. Eller i alla fall inte honom själv. Alltså. Så han vill ju basera sin ideologi mer på, som man säger, på svensk historia. Och på svenska bevekelsegrunder, så att säga. Men ändå med inspiration då från de här idéerna från kontinenten. De nya idéerna, som man säger. Man är liksom emot diktaturtanken- Även om man vill se en starkare kung och en starkare regering som inte är lika beroende av riksdagen. Men det är ändå inte, är inte samma starka ledartanke. Man har inte heller samma våldsteorier och våldsglorifierande som finns i den italienska fascismen och den tyska nazismen. man Ängdal och hans anhängare, men liksom inte de här gatukämparna som ska göra en blodig revolution liksom på gatan. Utan det är det mer intellektuellt än så. Man har inte heller samma rasmyt som inom nationalsocialismen. Alltså där det är helt centralt rasen och myten om rasen. Men även, det finns ändå vad ska jag säga, en vetenskaplig rasbiologi som man tänker att man, man, man är anhängare till den. och Till rasbiologiska institutets idéer. Och man har också vissa antisemitiska konspirationsidéer. Att eh, judarna har liksom ett, ett allt för stort inflytande med de här, inom media, inom... Eh, bankrörelse och så men, men inte samma kanske vulgära antisemitism som man ser det i Nazi-Tyskland inte, liksom inte samma idéer om att judarna är ohyra eller att de ska förintas på det sättet sen 1937 då går man samman den här riksföreningen, det nya, riksförbundet i den nya Sverige som det heter då går samman med Sveriges nationella förbund SNF SNF det kommer alltså då från Sveriges nationella ungdomsförbund som har ombildats nationella ungdomsförbund, SNU, var då en ungdomsrörelse, en fristående ungdomsrörelse till Högerpartiet eller allmänna Valsomlandsförbundet. Men med SNU de har gått då under 30-talet mot allt mer kritik mot demokratin och allt mer nationalsocialistisk riktning som man bryter helt enkelt under 30-talet med, helt med, med AVF som sig sitt eget ungdomsförbund.
1: Och det är nuvarande Moderaterna.
2: Ja, precis. AVF blir ju så småningom Moderaterna. Mm. Ja. Som man kan säga då att eh, det finns två flyglar inom SNF kan man säga. Det finns mer den här konservativa, reaktionära, tyskvänliga flygeln. Och sen kanske en lite mer, reaktion- eh, mer radikal flygel. Och den här radikala flygeln är ju då den som driver på den sammanslagningen med Ängdals nysvenskar som är mer av de radikala idéerna. Men det, det blir ganska mycket slitningar inom det här SNF. Och redan 1941 så grundade Engdalen en annan organisation som heter Svenska Opposition. Som skulle vara en organisation som skulle fokusera på antikommunistiskt arbete. Den grundas ju precis efter Tysklands invasion av Sovjetunionen. Man kan säga inom den här organisationen, Svenska Opposition då. Där finns det också, kan man säga, två flyglar. Det blir den mer konservativa, tyskvänliga flygen och så de mer radikala nysvenskarna. Men de här mer konservativa, de kommer ju allt mer att försvinna från 1945, då när, när Tyskland förlorar andra världskriget så försvinner de, kan man säga. Och, och då blir liksom, svensk opposition blir då den nysvenska rörelsen. Så det, det är lite kort, liksom, om var nysvenska rörelsen kommer ifrån. Mm. Om man kan säga, det här är liksom det är sånt vi känner till, det här är sånt som är uträtt. man kan säga Helen Lööf den som har gjort med akademiska undersökningarna av de här rörelserna så den här organisationshistoriken den, den har man liksom koll på så det jag har gjort det är det att jag har fokuserat på Engdals ideologi just, mm. som inte som man inte har tittat på särskilt noga tidigare Och man kan säga då om, om den här ideologin dess ursprung, om man kan börja där Mm. Ska man ju säga att Engdahl är väldigt inspirerad av sena 1800-talets, tidiga 1900-talets svenska politiska tänkare. Och det är inte så konstigt med tanke på hans utbildning som, som statsvetare vid Uppsala universitet. Det, det är ganska självklart att, att det är de här som kommer att liksom ha påverkan på honom och som har tog inspiration ifrån. Och särskilt då är det den svenska statsvetaren Rudolf Kilen som också var populär i Tyskland. Just det. Mm. Rudolf Schelen han pratar ju väldigt mycket om klasssamarbete snarare än klasskamp. Han tittar på arbetarrörelsen och socialdemokraterna och så säger han liksom att det här är ju väldigt bra. Det är väldigt solidariskt, det är mycket gemenskap just för arbetarklassen. Men han vill utvidga den här solidariteten, den här gemenskapen till hela nationen. Utöver klassgränserna, att alltså alla ska vara med i den här nationella gemenskapen. Han kallar det då nationell socialism. Det är ju inte riktigt samma som den tyska nationalsocialismen. Det här är ju långt tidigare får man ju tänka på också. Kjellén dör ju redan under tid talet 20-tal så han är liksom inte... Det, det är svårt att säga att han är ska säga, protonazist eller liksom föregångare till nazismen. Sånt brukar man ju vilja undvika.
1: Är hans grundidé kopplade ändå till samma idé som arbetarrörelsen också har då?
2: Eller? Ja, jag, jag skulle säga arbetarrörelsen föregår ju Kjellén. Ja. vad Kjellén gör är att han ser arbetarrörelsens idéer och så tänker han att de här kan utvidgas eller modifieras skulle jag säga kombineras med nationalism därav av national socialism
1: Men han tror ändå på något slags liksom, eh, klass, alltså inte klasskamp då men ändå att det finns ett, ett klassproblematik som behöver åtgärdas
2: Ja, precis han vill ju liksom utvidga det, det den klassgemenskap som har uppnåtts av socialismen inom inom arbetarklassen till hela nationen. Det här är ju idéer som som kommer igen hos andra. Även Mussolini skriver i i sitt program fascismens doktrin att man man godtar i stor utsträckning socialismens problembeskrivning av samhället idag Men inte inte socialisternas förslag på lösningar. Utan man har en annan lösning. Jag kan komma tillbaka till det lite grann. Absolut. Men också, Kjellén var som sagt populär i Tyskland. Särskilt hans geopolitiska idéer. Kjellén vill ju gärna se staten som en en organiskt livsform. En organism i sig. Som står på en högre nivå än individerna som utgör nationen. Jag menade att nationen hade liksom ett, ett eget agerande, en egen agens och stod också i ständig kamp med andra nationer, med omgivande nationer. Och det, det här var ju geopolitiska idéer som, som fick genomslag i i tyskland Kjellén var också ganska kritisk mot demokratin, gick väl lite i vågor vad han, han tyckte egentligen om rösträtt och sådär, men man kan, han, han var... Kritisk mot demokratin. Han tyckte folkviljan kunde bäst uttolkas av en intuitiv, enväldig ledare snarare än liksom genom allmänna val. Men det var innan det fanns allmän rösträtt i Sverige? Ja, precis. Kylén dör 22 år precis efter att rösträtten har införts.
1: Ja, Okej, okay. bra, bra tajming kan man säga.
2: Ja, <laughs> Man kan säga att han påverkar även socialdemokratin. Alltså han är inte bara nationalist och bara... Man skulle inte bara se honom som någon slags fascist Han har inflytande även på socialdemokratin. Han myntade begreppet folkhemmet. Eller en av dem som jag hörde i alla fall. Mm, just det. Mm. Han förspår ju nästan ska man säga, skiftet alltså i socialdemokratin från just klasskamp till klasssamarbete och samförstånd. Så man säger, det gick börja... I socialdemokratin efter valnederlaget 1928, är Kossackvalet, där man från höger gör väldigt mycket propaganda om just klasskampen. Alltså att socialdemokratin kommer att ställa till det, de är allierade med kommunisterna. Så, mm. så att efter det blir socialdemokratin väldigt reformistisk och nationalistisk faktiskt. Snarare än revolutionär och internationalistisk. Mm. Alfie Johansson har ju skrivit om det här. Han menar att nazismen spelar också in här på socialdemokratins utveckling. Alltså att nazismen påverkar i så sätt att det ställer ju den här kampen mellan diktatur och demokrati i fokus som en viktigare kamp än den mellan kapitalism och socialism. Socialdemokratin blir liksom den försvarare av det svenska, den svenska demokratin kan man säga. Per-Albin Hansen menar ju att man kan uppnå liksom de här värdena som ändå finns i nazismen och folkgemenskap, det kallas folkermindschaft, som nazisterna tryckte väldigt mycket på. Det var det de ville uppnå.
0: Mm.
2: Men, men Hansen menar ju att i Sverige kan vi liksom uppnå vår folkgemenskap med demokrati och konsensustänkande snarare än diktatur och nazism. Man tar liksom ifrån nazismerna. Den här idén, folkgemenskapen. Man, man tar den och gör den till sin istället. omformulera omformulerar den till viss del också. Så kvar för nazisterna i Sverige blir ju liksom antisemitismen, militarismen, diktaturen. Grejer som inte är så populära i Sverige.
0: Nej.
2: Utan socialdemokraterna tar ju liksom det, det positiva kan man säga. Och, och det är därför de här naziströrelserna blir aldrig särskilt stora i Sverige. De blir ju väldigt små och får ju aldrig någon större inflytande. Så det är ju delvis förklarat av det här, en förklaringsmodell. Men om vi återgår liksom till fängdal då. Ja, ska man säga, det centrala för Ängdahl under den här perioden det är just den här gemenskapstanken. Alltså gemenskapen som man ska den nationella gemenskapen, den nationella folkgemenskapen som man skriver. Att det ska vara en nation av likartade folkkamrater utan klassmotsättningar. Det här ska bland annat uppnås genom en ungdomsrörelse där man ska blanda ungdomar från olika klasser så att de, de får en likartad fostran och blir goda folkkamrater, som man säger. Och som jag sa, han, han godtar ju socialdemokratins och kommunismens problembeskrivning av samhället idag. Men, men inte då dess lösningar. Han vill ju inte se den här klasskampen utan han vill ju omdefiniera socialism. Han, han kallar ju sin ideologi under den här perioden, nysvensk socialism. Så det, det är ju väldigt inspirerat ändå av socialism, får man ju säga. Man vill omdefinera... Men fanns, omdefiniera... ett, mål, men
1: fanns ett mål om, så att säga, materiell jämlikhet också? Skulle det uppnås via liksom, nationell jämlikhet, om man säger så? Eller, fanns, eller ville man, hade så man det som oproblematiskt att ha, så att säga, materiell, materiella skillnad, stora skillnader mellan människor
2: precis Vissa skillnader kunde man ju godta det. Det fanns ju ändå idéer om en hierarki och att det skulle vara liksom baserat, din ställning skulle ändå vara baserad på din prestation. Ett meritokratiskt system, en meritokratisk hierarki. hierarki. Mm. Men ändå en allmän utjämning och en allmän... Eh, materiell standardhöjning men det var, i synnerhet var det den sociala jämlikheten som man ville åt mm. alltså man skulle blandas man kan blanda ungdomar, olika klasser och de kan umgås tillsammans över klassgränserna utan problem för de har likartat likartad fostran mm. så, så det var mer av den sociala jämlikheten snarare än den ekonomiska jämlikheten, även om man också ville se, man vill inte se stora klyftor i inkomst heller
1: men den sociala gemenskapen kanske skulle ge någon slags, liksom, ett tryggt samhälle, så då kanske inte de här klyftorna spelar så stor roll då i förlängningen. Och det fanns liksom skillnader mellan människor.
2: Ja, precis. Och så får man tänka sig. Alltså, en social gemenskap och sen en ekonomisk utjämning som bidrar till den gemenskapen. Ja, så inga stora klyftor. Nej. Som sagt Man, man, man godkänner alltså socialdemokratins kommunismens problembeskrivning men, men inte lösningen. Och, och man försöker omdefiniera det där, socialism. man säger, säger att socialism är lika med gemenskap. Mm. Det är vad det betyder socialism för honom. Och gemenskap kan man förstås aldrig uppnå genom klasskamp. Klasskampen är ju splittrande. Den ställer ju mm. grupper mot varandra i kamp mot varandra. Och även den parlamentariska demokratin är i samma problem. Han ser partierna som förklädda klassorganisationer som står i kamp mot varandra i det parlamentariska systemet. Så det, det blir bara en annan form av klasskamp. Så han är liksom både emot kommunismen, klasskampen och emot den parlamentariska demokratin som är en, en form av klasskamp. Och man är också emot kapitalismen faktiskt. För man tänker att kapitalismen är det som har gett upphov till kommunismen, som jag säger, man godkänner kommunismens problembeskrivningar i stora slag, så man, man menar att det finns ett problem med kapitalismen och kapitalismen ger upphov till kommunismen och till vissa andra samhällsproblem också det är moraliskt upplösande det ligger bakom arbetslöshet och så vidare
0: mm.
2: så vad, vad vill man ha då istället, vad vill man ersätta det här med? Man pratar om en korporativ folkstat vilket att samhället ska organiseras i korporationer man kan säga det är yrkesbranscher eh, som ska innefatta liksom alla klasserna, eh, arbetarna tjänstemän, företagare, alla ska vara samlade i en gemenskap i en, i en gemensam korporation så att man skär genom klassamhället kan man säga, alla ingår i en, samma gemenskap då, över klassgränserna sen ska man tänka sig att då, då uppstår det ju andra motsättningar mellan korporationerna men det är ingenting Hängdahl tänker på utan att tänka att det här ska lösa allting.
1: Men det finns, det finns ändå liksom en tanke om att alla ska ha en plats tydlig, tydlig plats i samhället. På sätt. Mm. Och Det skapar ju liksom en viss ordning över tanken då.
2: Precis. Jo, det, det blir ju en, väldig, man kan säga, det är en inspiration från ståndsamhället va? Ja, Där alla precis. har sin givna plats. Mm. Alla är en, en del av den stora samhällskroppen. Och alla har sin funktion och vet sin funktion. Precis. Så det, det är klart att det, det finns ju en vad ska säga, stabiliserande verkan där. Eller ett tro på att det ska vara en stabiliserande verkan. Precis. Man tänker också säga att man ska ha en mycket starkare regeringsmakt. Man ska ha en regering som också kan agera kraftigt, man kan agera hastigt också det, det finns inte tid här för i det moderna samhället finns det inte tid för några parlamentariska långdragna debatter utan här behövs det kraftigt handelskraftiga snabba regeringar som också kan reglera de här grupperna mot varandra för då liksom nationens bästa ska sättas främst mm. så man kan reglera de här grupperna mot varandra det ska inte vara några egna intressen här utan det, det helas bästa måste gå, alltid gå först och riksdagen ska, den ska finnas kvar men den ska bli mer rådgivande och övervakande snarare än att den ska ha någon makt över regeringen
1: Men man tänker att liksom, partier ska inte finnas heller då antar jag. Eller?
2: Nej, precis Ut- utan, då kommer riksdagen att utgöras av representanter från korporationerna i första hand ah. mm. det är där riksdagen ska eh, konstitueras av och regeringen den ska utses av, det finns lite olika idéer att Engdag presenterar men Kungen utser en regeringschef som sen ska väl godtas av folket i en folkomröstning. Mm. Och sen så bildar då den här regeringschefen sin regering på egen hand och, och får kungens godkännande. Så det är en kung och den regeringschef och det ska finnas folkomröstningar också. Men exakt hur det här systemet ska se ut det är lite otydligt. Och det, det varierar också lite över tid. Ängdal blir efterhand, det är världskritt lite mer demokratiskt. Det ska vara lite mer folkomröstningar, lite mer... Folk ska få lite mer att säga till dem. Okay, uh. Men som jag sa också, det, det finns alltså skillnader här mot, mot på kontinenten, mot, mot den italienska fascismen, mot den tyska nationalsocialismen. Särskilt när det gäller rasen då. När rasmystiken och den ovärdiga rashetsen som man pratar om som finns i Nazi-Tyskland, den tar man liksom avstånd från. Men man tror ändå på en, en mer vetenskaplig rasbiologi. Eh, det, det som företräddes i rasbiologiska institutet. I alla fall under, under tiden Lundborg är chef till 1936. Alltså. Men
1: det var väl inte en speciellt kontroversiell idé i Sverige då?
2: Nej, precis. Utan den, den var ju ganska acceptabel. Ja. Eh, I alla fall då rasbiologiska institutet grundades på 20 talet Sen 1936 så ersätts Lundborg med Dalberg och han går ifrån bra idéen kan man säga som, som chef för ras institutet och det, det omvandlas ju sen till, till något helt annat. Så det, det är ju liksom det är, på den här tiden är det, är det fortfarande till visst del acceptabelt. Det börjar väl gå lite börjar gå, gå ifrån det va. Särskilt när, när förföljare kommer igång i nazi då är det ju många som tar avstånd från det här. Mm. Eh, så, så han har ju man kan säga att han, han har den här vetenskapliga rådsbiologin snarare än inte den tyska antisemitismen. Men det finns vissa antisemitiska konspirationsteorier som man ändå står för. Alltså att judarna är överrepresenterade inom media, inom viss företagsamhet. Det finns många judiska läkare till exempel i förhållande till deras andel av befolkningen och så. Men man tar ändå avstånd från mer vulgärer. Det är till exempel... Eh, Sion Elsters protokoll det inser man att det här är liksom en förfalskning det finns ingen sanning bakom den här men, men den reproduceras ju i Tyskland
1: Kanske kan förklara lite var kort, vad det var för någonting
2: ja, det, det var ju en påstod svaret, ett protokoll av ett möte mellan en, en judisk organisation som, eh, där de liksom lägger upp sina planer för världsherra mer eller mindre hur de ska försvaga de andra nationerna och ta över kontrollen och det här var ju någonting som tillverkades i, i Ryssland i början av 1900-talet av den ryska säkerhetstjänsten. Här det var i slutet av 1800-talet. Det, med. Det, det, det var vad Sien-Välsters protokoll var. Mm. Och det, det här reproducerades som sanning både i Tyskland och i USA av Henry Ford som reproducerade den här i många upplagor. Men man skiljer sig alltså ganska mycket från den här tyska eh, antisemitismen, tyska rasismen. Man, man att i nazismen där är ju rasen, rasmystiken verkligen i, i centrum för hela deras världsbild där de tänker att hela världen är organiserad kring kampen mellan de olika raserna och det, det finns ju inte i den svenska socialismen utan här är ju nysvenska socialismen en helt annan kärna, men antisemitismen finns ju där någonstans ändå runt flyter omkring Mm. Men det är inte central på det sättet. Det är en stor skillnad.
1: Jag vet inte om du kommer till det senare, men hur såg man på något tyskan och när kriget började och tyskarnas framgångar och eventuellt om Sverige skulle bli ockuperat och sådär?
2: Mm. Jo, man var ju ganska tyskvänliga som sagt. För, men, men man ville ju inte vara ockuperad av Tyskland. Mm. det fanns ändå en, en, en idé om att liksom Tyskland att Tysklands ockupationer, särskilt av Norge och Danmark, skulle vara tillfälliga. Att det är något som sker liksom under kriget, under krisen. Man, man måste göra och ockupera det nu, men, men sen så kommer man släppa det mer fritt och man ska bilda ett federalt Europa. Det, det var det man ville i alla fall. Man hade samarbeten eller man hade kopplingar med med Finland, att man kunde åka och diskutera de här idéerna med den finska regeringsföreträdare. Liksom hur, hur ska vi göra nu efter kriget egentligen för att kunna upprätthålla självständighet för de mindre staterna. Mm. Och det, där, det fanns ju idéer både inom Italien och i Tyskland som, som varierade väldigt kraftigt. Inom Tyskland fanns det de som ville ockupera och annektera. Det var med Hitlers linja, alltså som man skulle ockupera och annektera Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Danmark och Norge. Alla de här skulle bli delar av ett stort Tyskland. Sen finns mm. det andra som förespråkade mer av en federal modell. Alltså att alla de här små nationerna skulle få fortsätta existera. i något federalt system dominerat av Tyskland. Ändå. Men det, det där var, liksom, det var idéer som varierade ganska mycket.
1: De tänkte inte att de skulle kunna spela en viktig roll om Tyskland väl klampade in i Sverige så att säga.
2: Du, du menar liksom om man skulle bli kvisslingar?
1: Ja, precis.
2: Ja, det, 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 var man, det var man väldigt kritisk mot faktiskt. Ja, okay. mm. Man kritiserade Kvissling väldigt hårt för, just för att han hade förrått sin nation. Man kunde liksom sympatisera till viss del med Kvisslings idéer. Men just hans agerande fördömdes som antinationalistiskt, antipatriotiskt. Han hade liksom förrått Norge.
1: Man skulle ändå ta strid mot tyskarna om de skulle gå in i Sverige så säga
2: Ja, precis. Man skulle inte försöka uppmana till något vapens tillestånd eller man skulle lägga ner vapnen. Det, det var otänkbart. Utan det, det var, man var patriotiska svenskar ändå. Mm. Sen så fanns det också från tyskt håll fanns det idéer om vilka man kunde samarbeta med. Och där var Engdorf, han var inte på, tänkt som någon svensk ledare. Men man tänkte att Lindholm kunde möjligtvis vara någon slags ungdomsledare. Det fanns den riksförening riksföreningen Sverige och Tyskland som var mer konservativa. Där det fanns bankdirektörer, officerare, grevar, friherrar och så vidare. Den var väl mer samarbetsvillig med Tyskland. Och tyskarna, om man ser vad de gjorde i resten av Europa. Alltså I Kroatien till exempel. Där ville man ju samarbeta med bondeförbundet från början. Men det, det kroatiska bondeförbundet var inte alls intresserade av, av en tysk ockupation eller ett samarbete. Så så blev det ju Stascha till slut ändå.
0: Mm.
2: Alltså den inhemska fascistorganisationen. Men, men tyskarna var ju i allmänhet inte intresserade av att samarbeta med andra fascister faktiskt. De föredrog ju att samarbeta med ja, bondepartier, med auktoritära militärdiktaturer. Som är i Rumänien, där var Marshalk Antonescu i Ungern, och Horty i Spanien, Franco. Som inte var med i axelmakterna men ändå kunde samarbeta med dem.
1: Ja, man tröttade lägga snart på kvistling också egentligen, tyskarna.
2: Ja, precis. Det var ju Terboven som blev vad ska tysk ställföreträdare som var den som egentligen styrde. Precis. Så att, det, ja, nej, nej. Samarbete med Tyskland tror jag inte hade varit det hade säkert varit föredraget men det hade nog varit ganska omöjligt för Engdals del i alla fall. Eller jag tror inte man hade varit så intresserad av honom
1: när man höll på tyskarna i kriget i alla fall kan
2: man säga. ja s- särskilt efter 41 då, då blir det ju mer sett, då ser man det mer som en kamp mot kommunismen snarare än en kamp för Tysklands expansion. Mm. Det, det blir en kamp mer för Europa mot kommunism. Och det är också den, den eh, det spåret som den tyska propagandan försöker att eh, inskärpa med de här –internationalisers-divisionerna som kämpar för hela Europa mot, mot kommunismen och bolsjevismen. Mm. Om man då går tillbaka till den nysvenska socialismen mm. lite mer. Ska man säga jämförelse med fascismen då, så var det en kombination– av nationalism och socialism. Liksom fascismen var. En blandning av nationalism och syndikalism. I stor del. Många av de ledande fascisterna i Europa. Började som socialister. Mussolini var ju radikal syndikalist. Mosley i Storbritannien var med Labour från början. The Mandiat i Belgien och Frankrike. De har börjat alltså som socialister. Mm. Men gick sen mot, mot fascismen. Man kombinerade socialismen med nationalismen. Och det var det som blev liksom, fascismen. Man ville... Eliminera kapitalismens problem som man godtog från socialismens håll. Man ville eliminera kapitalismens exploatering av arbetarna men ändå bevara nationen. Man tänkte att den socialismen med sin internationella klasskamp, den hotade liksom idén om nationen och nationens sammanhållning. Så det var det man var emot. som man kan säga att fascismen blev en form av antimarxistisk socialism. Det är så, i fall Sternhal skulle jag säga. Sen så finns det förstås många som inte håller med om den här beskrivningen av fascismen. Eh, marxister skulle ju exempel aldrig gå med på det här. De skulle säga att fascismen var, var handlangare för kapitalismen. och ett, ett medel för att krossa socialismen och fackföreningarna. Och man, man kan väl säga att historien ger väl kanske dem till viss del rätt. Alltså det var ju så det blev i Italien och i Tyskland. Det blev ju väldigt mycket att man gick mot, mot höger. Mm. Man, man övergav ju de här socialistiska idéerna ganska snabbt. Man rensade ut de här radikala elementen både i Italien och i Tyskland. I Tyskland med spektakulärt och oblodigt långa knivar snabbt 1934. Då rensade man ut de här radikala idéerna och de, radik- de företrädarna för de radikala idéerna framförallt.
1: Man hade väl en likhet med till exempel Sovjet- att man, I alla fall i Tyskland, nazisterna hade väl, det var någon slags planekonomiskt system i alla fall.
2: Ja, det, det var ju, man, man gick ju mot planekonomi kan man säga, men, men man hade ju fortfarande, det fanns ju fortfarande företag, <laughs> privata ja. företag och stora intäkter att göra för privata ägare.
1: Men man såg ändå att ekonomin, man såg väl mer att ekonomin skulle vara mer organiserad än en fri marknad på något sätt, Sånt,
2: Ja, precis. Man, man kunde inte ha någon fri marknad. Det var ju krigsekonomi. Oh. Man att staten skulle kunna styra egentligen vad företagen gjorde. Men man godkände ändå att det fanns privat ägande av företagen. Mm. Även om deras, vad ska man säga, deras agerande blev eh, styrt, kontrollerat av staten mycket mer. Ängdal förespråkar ett sådant som man kallar fri planhushållning. Nice. Där det är, liksom, det är fria företag. Men de, här korpor- de, de styrs via korporationerna, och korporationerna står i kontakt med staten. Så det, det finns liksom en kontakt hela tiden mellan de här fria företagen, in, fria inom citattecken företagen och staten. Så det, företagen de har liksom fortfarande en, en ägare eh, och en, en, ett vinstmotiv,
0: mm. och de
2: kan agera som de själva vill så länge de uppfyller den, den nationella behoven. Så det finns liksom en direktiv från staten och sen får företagen själva bestämma hur de vill uppfylla direktiven.
1: Men det är ändå att det ska vara ganska små korporationer då eller man tror inte på någon slags koncentrering att några få äger som ser det mycket av
0: marknaden. Nej,
2: monopol vill man helst inte se. Nej. Och det fanns det var lite olika beroende på vad det var för bransch skulle jag säga. Mm jordbruken tänkte, var tänkt att vara ganska småskaliga mm. friägande bönder och så. Medan inom industrin kunde man tänka sig något större men inte stora monopol vill man inte se. Men det är också. Man måste säga att det, det korporativa systemet det tillämpas ju aldrig fullt ut vare sig i, i, i Italien eller i Tyskland. Där är ju någonting som blir halv, halvtillämpat så att säga. Halvmysyror och Även Ängdahl är ganska otydlig exakt hur det här systemet ska se ut. Han skriver på flera tillfällen att det ska växa fram organiskt av sig själv. Man ska ge en push från staten men inte, man ska inte liksom göra någon detaljstyrning. Var, varken liksom på större nivå eller på lägre nivå utan det ska, det ska ske ganska organiskt.
1: Fackföreningar var inget man tyckte var bra antagare?
2: Fackföreningarna skulle ju... De, de skulle liksom uppgå i korporationerna.
1: Oh.
2: Så de, de skulle upphöra men, men ändå arbetarna skulle ju ingå i korporationerna. Det skulle vara ob- obligatoriskt att vara med med korporationerna. Så alla arbetare skulle vara med där.
0: Mm.
2: Men in, inte fackföreningarna som sådana blir inte kvar. Nej. I, I Tyskland skapar man ju en, en större fackförening. Därför med en DAF Deutsche som är, samlar upp alla fackföreningar i en nazistorganisation. Mm. Och det, det är lite olika, man hade lite olika idéer om den här korporatismen. I Tyskland var det ett sätt, Italien ja. Så att fascismen, det är en antimarxistisk socialism. Men och själva, ville man se sig själva som varken höger eller vänster. Utan som, mer som en tredje väg. Mm. Man, man, man tänkte som överskred... Både höger och vänster. Och blev någonting annat. Men i praktiken så gick man ju hela tiden mot höger. För man allierade sig med högerorganisationer. Antimarxismen tog över handen i ideologin. Och blev ju det viktigaste. Och antimarxismen, då allierade man sig med höger. Och då påverkas man av de auktoritära rörelserna också. Och påverkar dem i sin tur. Det blir växelspel. Där man, men man går mot höger i alla fall i, i praktiken då. Och det är det som hände i Tyskland och Italien att det blev högre auktoritärt, traditionellt ordning och reda disciplin och så snarare än några radikala samhällsomvandlingar
1: ja hade man liksom en ganska värdikonstater syn på samhället också eller
2: Ja, det, det fanns ju en hel del alltså, om samhällets upplösning som var pågående, kulturen som hade degenererat,
1: ja, jag med, um,
2: urartad konst, urartad musik som man skulle rensa bort. Sen så fanns det ja, lite olika idéer här i Italien, hade du den här futurismen som mm. också var en modernistisk konstriktning men som ändå uppskattades av fascisterna
0: mm. som
2: liksom Italien den moderna Italiens konst och det var många futurister blev ju fascister och de, de hade ju också det här våldsglorifierandet som även fanns i den italienska fascismen i övrigt så det, det fanns lite olika uppfattningar där men man kan ju säga att man, man gick väldigt mycket mot, uh, mot högre auktoritärt mot traditionellt man kan ju säga att det här är ju ändå till viss del ganska likt alltså folkhemmet. Det var ju folkgemenskapen, det var klasssamarbetet istället för klasskampen, i alla fall hos Engdahl. Man kan säga att Ängdals sympatier också rent politiskt låg i socialdemokratin. Han skrev att det, det, det som man tyckte bäst om det var socialdemokratin och bondeförbundet i samverkan. För det var nära nog en representation av nationen i regeringsställning. Mm. Så att han röstade för socialdemokratin för man säga. Han hade samtal också med Ernst Wigfors som han pratade om i sin, i sin självbiografi. Man kan, säga att, man, man kan säga att den här idén om gemenskapen inom fascismen kom från skyttegravarna till stor del. Under första världskrigets skyttegravar. Att man där, där uppstod en gemenskap mellan soldater och officerare. Och det var en gemenskap som gick över klassgränser. Alla var liksom samma alla var, var i samma nation och slogs för samma nation så de var enade på det sättet och när gemenskapen som de hade upplevt i, i skyttegravarna med alla sina landsmän den ville man sedan överföra på hela nationen mm. det, det var den gemenskapen som kom med de här veteranerna in i, i den tyska fascismen och den tyska nazismen och nu kan ju omöjligt Ägdals idéer om gemenskap komma från skyttegrävarna för Ängdal var ju dels för ung när första världskriget utspelade sig och dels var han i Sverige som inte var med i första världskriget. Men, men där finns också en, en vad jag skulle säga en ledtråd till Ängdal i hans självbiografi där han skriver en del om hans tid i Jönköpings högre allmänna läroverk som ungdom. Och där skrev jag att han, han umgicks där i skolan med andra pojkar av andra arbetare av andra klasser, av arbetarklassen. Man får säga en var övre medelklass kan man säga. Hans, hans far var artilleriofficer, hans mor var, var dotter till en textilfabrikör. Och de, de hade väl ett ganska fint hem med stort bibliotek och hembiträden. Och så, så han är väl lite övre medelklass skulle jag säga. Men han umgick där i skolan i alla fall med med porkar av andra klasser och särskilt av arbetarklassen. Och han menar att där får han liksom till sig arbetarklassens åsikter via de här klasskamraterna. Och att det är där hans idéer grundläggs om klassamhällets orättfärdighet och att det det här klassamhället måste upphöra, måste upplösas. Han menar att de idéerna kommer därifrån, hans, hans ungdom. Så utan att bli alltför psykologiserande och spekulativa så ska jag säga att Ängdals idéer om gemenskap, som är helt centrala här, alltså, de grundläggs under hans tid i skolan.
1: Men han, går aldrig, han, går, han har aldrig någon tankar på att gå med i socialdemokraterna? Va?
2: Mm, inte vad jag har sett. Sagt, det är många... Väldigt många fascister som börjar som socialister mm. och som är med i socialistpartier. Men jag, jag tror aldrig att Ängdahl är det faktiskt. Mm. Han, han, går direkt, han går direkt på fascismen. Mm. Man, man, man måste nog anta att hans far var ganska konservativ. Som sagt var nationalistisk artilleriofficer. Från hans mors sida kommer han från Kina-området där chartaunismen en form av kristendom som var väldigt eh, uppvärderande av, av kungen, landshövdingen domprusten det var där man liksom skulle lyssna på auktoriteten den var väldigt stark där så det, det var antagligen mer, mer att han kom från, från konservatism och nationalism in i socialismen alltså jag skulle säga istället för att komma från socialismen och kombinera den med nationalismen så kanske han kom mer från nationalismen och kombinerade den med socialismen från mm. hans upplevelser i skolan Möjligtvis. Så man också. Med, med tiden här så kommer Ängdals idéer om gemenskap sedan att utvidgas från nationen till hela Europa. Han pratar allt mer om liksom utrikespolitisk gemenskap över gränserna som man säger. Först med Norden förstås, med eh, Norge, Finland, Danmark. Ja, det, det här ska bli liksom en enhet, en politisk enhet. Och sen pratar han senare också om en europeisk enhet. Att hela Europa ska vara liksom ett rike.
0: Mm.
2: Särskilt efter andra världskriget. Man kan säga med andra världskrigets slut så diskrediteras ju en hel del idéer. Nationalism och folkgemenskap är ju diskrediterade idéer.
0: Mm.
2: Och då övergår ju gång ganska mycket från just den nationella folkgemenskapen till den europeiska kulturgemenskapen som man skriver om istället. Och kampen mot Sovjet förstås. För nu är vi inne i kalla kriget. Under den här tiden kom Engdahl liksom åka ut i Europa. Och det fanns ju redan under nazismen och fascismen alltså vissa ansatser på europeiskt samarbete. Som jag redan har, har rört vid. Men i, i Italien fanns det idéer om fascismens universalitet. Att den kunde tillämpas i andra nationer. I Tyskland fanns det de här idéerna om federalism. Under vissa, under vissa tider i alla fall. Så att det är väl det här Ängdahl liksom, fortsätter på, kan man säga. Man fokuserar väldigt mycket på antikommunismen och kampen mot Sovjet. Och det här är något man påbörjar sig redan med, med svenska position, som jag nämnde. Att det är kampen mot Sovjetunionen som fortfarande står centralt här. Man kan 1947 så hade man ett nordiskt möte i Köpenhamn. Sen så får man besök i Sverige på nysvenska rörelsens möten från Danmark och Norge. De grundar sina egna rörelser som är motsvarigheter till svenska rörelsen ungefär. Och sen kommer den stora kongressen 1950 i Rom. Då är det det italienska fascistpartiet de som är säga, efterlevande och de som har, som har hållit fast vid fascismen, MSI. De anordnar en stor kongress med nyfascistiska partier och tänkare från flertalet västeuropeiska länder. Och där kommer man då att anta ett program från Engdahl, en programförklaring på tio punkter. Och man kommer överens om att man ska hålla ett uppföljande möte 1951 i Malmö. Och det är ju det på det här mötet och i Malmö 51. Det är då man grundar den så, så kallade malmö Eller som det egentligen heter Europeiska sociala bevegung, ISB. europeiska sociala rörelsen. Och det är ju inte en sammanhållande organisation riktigt. Utan det är mer mer ett nätverk av flertalet nyfascistiska rörelser från olika länder- från ja, MRC från Italien, som jag säger, Västtyskland Frankrike, från Beneluxländerna, Sverige, Norge, Danmark, Finland eh, vars andra också finns en grupp exilungrare också till exempel så det, det är många många, många organisationer som ingår i det här nätverket och under 50-60-talet sen så kommer Engdahl att åka ut i Europa han kommer att hålla möten, han kommer att möta olika företrädare i Spanien får han till och med träffa regeringsföreträdare han håller tal, ja, han, är, han är aktiv här. Från slutet av 50-talet sen fram till mitten av 60-talet så trappar aktiviteten gradvis av. Och sen om man går ända fram till, hoppar fram lite grann till 1980. Då har man ungefär 100 medlemmar kvar i nysvenska rörelsen. Mm. Så det, den har liksom dött av här från mitten av 60-talet till 80. 92 lägger man ner, vägen framåt, 94 dör Idag finns det ett par ganska inaktiva internetsidor kvar. Någon, någon enskild entusiast som försöker hålla Engdals eh, tankar vid liv kan man säga. Det är ganska inaktivt organisatoriskt. Men hans idéer finns ju kan man säga kvar till viss del.
0: Om
2: ja. mm. man ser på nyfascismen. Den här, en, en viktig trend i de nyfascismen, det var just internationaliseringen. Det var inte bara Ängdals som grundade den sån internationale och MSI, utan det fanns ju det fanns flera stycken här. det fanns en som heter NOE Nouvelle Ordre Européens någonting franska mm. <laughs> och, och de grundade också en underorganisation med EVS Europeisch förbindningsställe det fanns MOS som liksom grundade National Party of Europe vilket var lite mer av en organisation snarare än ett nätverk men, men ändå samma liksom, idé så det var många, många sådana organisationer som bildades på den här tiden
1: och då hade man en liknande idé, alltså man hade fastsatt ett politiskt program då som skulle gälla liksom över hela Europa.
2: ESP hade ju då ett program som skulle gälla över hela Europa. man hade liksom mm. en, en exekutiv som bestod av Engdal, Bardesh från Frankrike, Priester från Tyskland, Massi från Italien som var företrädare liksom för sina stora partier då i sina länder. Och, och de, de kom ju överens om... Man hade en tidning som kallade Nation Europa- där man utvecklade sina idéer om Europa, om hur Europa skulle enas. Man hade mm. idéer om, om ett europeiskt enhetsrike, om korporatismen som skulle ligga till grund för det. Så det, 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 var inte, det var inte en fast organisation på så sätt, men det, det var ändå det var ett nätverk där man kunde samverka och där man kunde utveckla sin ideologi och sin målsättning tillsammans kan man säga.
1: Men var tanken på att ha nån slags federalt Europa då? Eller jag tänker att det är inte helt olikt det som liksom Europeiska unionen. Det mm. har inte gått så långt men det har ju liksom gått åt mer överstatlighet så säga.
2: Precis. Jo, man, man såg... Eh, Ängdahl så ganska positivt på EU. Ja. På, på Europeiska gemenskapen, Kostolunionen och det som blev Europeiska gemenskapen. Eh, men han såg det som alltför konservativt och inte tillräckligt långtgående- Mm. utan han ville ju ha mer överstatlighet och starkare samarbete man pratade väldigt mycket om gemensam marknad man, man tyckte den gemensamma marknaden den var helt nödvändig för just den ekonomiska makten i Europa man tänkte liksom man jämförde sig med USA där fanns det fanns en stor gemensam marknad på över 100 miljoner samma sak med Sovjetunionen en stor gemensam marknad man tänkte att det här behövs också i Europa vi behöver en gemensam marknad för den ekonomiska, behöver en gemensam armé och en gemensam upprustning också för att kunna stå emot Sovjetunionen.
1: Det är ju ungefär det som EU har blivit nästan, eller på väg i alla fall kanske.
2: Ja, Engdahl mot slutet av sitt liv var han väldigt EU-vänlig måste man säga. Ja,
1: det låter lite paradoxalt på ett sätt eftersom det ofta mer kopplas ihop med kanske liberala krafter eller... mm. och de högerpopulister som dykt upp senare är ofta kritiska till.
2: Ja, det, det är en ganska stor skillnad. Men man, man kan också säga att internationellt samarbete är faktiskt ganska populärt bland högernationalister idag. Mm. man tänker alt-right alternativhögern, de kan ju samarbeta ganska lätt över gränserna. Särskilt via internet förstås, men jag mm. menar, det är ja, självklart. <laughs> men, men det finns ju Richard Spencer i USA som liksom samarbetat med Daniel Friberg i Sverige. Ungern, vad, vad nu kan tänkas befinna sig nu och, mm. och så. Så det, det finns ju ändå... Den där tendensen mot internationalisering har ändå fortsatt skulle jag säga.
0: Mm,
1: nätverksbyggande liksom.
2: Precis, så det är ju ändå en idé som jag tänker har levt kvar från Ängdal. Det är förstås inte hans idé helt och hållet, men ändå det är ändå en, en aspekt som liksom har levt kvar. Jag säger också Engdahl, han, han gick från den här myten om nationen som jag sa till myten o, om Europa och den gemensamma kulturen. Och det där är ju också någonting som är kvar idag skulle jag säga. Det, det är mycket man pratar ju om kultur. Man pratar inte om ras längre om man inte är väldigt marginaliserad så det är ju kultur och det, det är etnopluralism som man brukar säga. Det är förstås inte ett, ett begrepp som Engdahl hade utan det, det är ju en, någonting ganska nytt ändå etnopluralism men, men det är ändå samma tanke som finns hos Sängdal Så det är ändå en, en, ett embryo som finns där hos Sängdal skulle jag säga.
1: Men definierade han liksom vad europeisk kultur var mer konkret? Alltså, eller vad som inte var europeisk kultur kanske
2: mm. också? Kanske mer faktiskt det. Att han tänkte Sovjetunionen var liksom asiatisk främmande. Mm. Det, det var motsatsen till den europeiska kulturen. Den europeiska kulturen var mycket centrerad kring kristendom. Mm. Engdahl var ganska var ganska religiös måste man väl mm. säga alltså, religionen var, var grunden för moralen och den kristna traditionen var grunden för Europa och den europeiska kulturen han mm. hade det lätt att samarbeta med till exempel falangisterna i Spanien som också var väldigt eh, katolska mm. i sin inriktning och, han hade inga problem med katolicismen heller han var ju protestant förstås men han hade inga <laughs> han hade inga motsättningar mot, mot katoliker
1: mot andra religioner kanske han var mer kritisk då, alltså icke-europeiska.
2: Mm. Jag kan inte ta mig till minnes att han nämner islam överhuvudtaget faktiskt. Nej.
1: Det kanske inte eh, två så, så stora inslag i Sverige.
2: Nej, precis. Ser, immigrationen i Europa Han ser positivt på Turkiet, det vet jag. Mm. Han, han ska att Turkiet ska ingå i den här europeiska enhetsstaten så småningom i alla fall. Han tänker att det ska börja liksom med Västeuropa. Och sen med tiden kan Storbritannien komma in. De var också lite avsides. Så med tiden mm. kan de komma in och med tiden kan Turkiet och Jugoslavien komma in också. Han, han uppskattade Tito väldigt mycket som att han mm. var, stod upp mot Moskva eller ja, ja, det är klart. Men, men just uh, islam som sagt inte minnas att han nämns alls däremot han, han pratade alltså efter kriget om vad han säger, rasernas lika berättigande
0: mm. att
2: även de afrikanska staterna med, med tiden ska kunna gå med i det här europeiska riket mm. Mm. att, att de, de, ska, de europeiska kolonierna i Afrika de ska utvecklas och de ska utvecklas mot självständighet och när de har blivit självständiga och uppnått en viss kulturell nivå som Ängdal inte definierar närmare än så då ska liksom kunna ingå i det här europeiska riket också. så att han, han försöker framställa sig väldigt mycket som icke-rasist om vi säger så.
1: De ska bli europeiska på något sätt då? Tänker jag.
2: Det får man ju tänka sig. Ja. Att den där kulturella nivån ska väl säkert baseras på, på europeisk kultur får man anta. Mm. Men han, han utvecklar inte det där jättemycket mer än mm. så. en annan trend som jag skulle säga in, inom nyfascismen som var populär det är det här metapolitiska arbetet.
0: Mm.
2: Det pratar man om mycket nu, det metapolitiska. Att man ska arbeta utompolitiskt. Att man ska arbeta mer för att påverka diskurser, påverka kultur. Man ska grunda liksom, tankesmedier och så. Och den här är ju något som också finns hos Sängdal. Att det, det är ett utompolitiskt arbete. De här organisationerna som man grundar, Nysundska rörelsen i synnerhet, är ju aldrig ett parti. Det är aldrig ett politiskt parti utan det är någonting som ska arbeta utompolitiskt. Samma sak med ESB, det är aldrig liksom ett europeiskt parti utan det är en påverkansgrupp tänker han snarare som skär tvärs igenom nationerna och klasserna och ska liksom verka för idén om den europeiska förbundsstaten och korporatismen som ska ligga till dess grund men det, det, det är aldrig ett, ett politiskt parti så det är aldrig inom politiskt arbete utan det är extra politiskt utan parlamentariskt, metapolitiskt. I dagens, i dagens um, språkbruk skulle man kalla det metapolitiskt. Ängdal gör det aldrig, det är som att det inte är ett begrepp som finns när han är aktiv. Nej. Men det är, ändå, det är ändå den idén som finns där. Det där var liksom Ängdal ja. i, i kort
1: men jag tänkte lite på, vad, vad, vad hade han för liksom roll i den svenska debatten eller liksom i det offentliga Sverige? Eh, för han hade ju inget parti, som du sa, men var han en person som var känd bland folk i allmänhet? Eller?
2: Ja, jag ska säga fram till 45. Han, han balanserar liksom på gränsen till vad den politiska anständigheten är, det politiska acceptabla. Och innan 45, då ska jag säga, då befinner han sig innanför den gränsen för det politiska acceptabla. Och där kan man lyssna på honom, man kan prenumerera på hans tidning. Som jag sa, han kan även diskutera frågor till och med med regeringsföreträdare med Ernst Wigfors i synnerhet, mm. finansminister i Sverige. Han, han, han menar också att han har pratat med, med Per-Albin Hansson och med Tagare Lander också till och med. Men, men ja, hur djupa de diskussionerna är, det är, det är svårt att avgöra. Eng, Engdahl är väldigt mycket en skrävlare. I, I hans självbiografi så återkommer det gång på gång hur hans idéer är alltid så förnämliga och när han har pratat med någon så är de alltid övertygade om att Ängdal har helt rätt och att no. hans idéer är helt korrekta Så att, ja, men, men jag skulle säga han är liksom han, han är på det politiskt acceptabla fram till 45 hans tidning det har ingen jättestor spridning men den, den finns ju där i alla fall men efter 45 skulle jag säga då, då trillar han väl över i, i Indie in i det politiskt oacceptabla snarare. När han försöker gå med i Sveriges författarförbund så försöker Guilleau och några andra få honom utkastad. Vilket misslyckas. Han, han, han får vara kvar i författarförbundet. Eh, han försöker släppa han många diktsamlingar under sitt liv. Men diktsamlingarna efter kriget får väldigt dåliga recensioner. Engdal menar sig vara politiskt följd efter kriget. Alltså, han skriver en hel del om hur han diskrimineras liksom för sina, sitt politiska ställningstagande. Jag menar att han har egentligen behållit samma idéer och det är inga konstiga idéer. De är inte rasistiska och de är inte antisemitiska. utan det är, liksom, det, är, det är samma idéer han har haft sedan 30-talet och det är inget, de är helt svenska. Det är inget konstigt.
1: Jag försökte motståndare så att säga, politiska motståndare koppla ihop Ängdahl med nazisterna så att säga, efter kriget. före ja,
2: ja. Äng- förekommer ju alla... Mm, Säga, översiktsverk av nazism och högerextremism, extremism. Där, där kommer du hitta ett, ett kapitel med Engdahl. Mm. Och de är ofta skrivna ganska polemiskt och eh, de, de är ju nästan politiska inlager. Även Holger Karlsson, ett varningsord, 1942, den är ju, förstås, den är ju väldigt politisk. Det är ju en skriven under kriget. Och där finns ju Engdahl med liksom, som, som företrädare för de nazistiska idéerna. I Salsta ny nazism från 60-talet som också är väldigt... Sasta var journalist på Arbetaren här för mig. Så det, det är också väldigt mycket att man liksom ska kartlägga de aktiva nazisterna. Och där är ju Engdahl med som en av dem. Så det, han har ju väldigt mycket, han har ju sett som, som en del av den här högre extremismen.
1: Men nu förhörde han sig själv till liksom det som hände i eller nazisterna som mig, så ställer till med att säga
2: under kriget? Ja, förintelsen. Han... Han säger, till början säger han att om det som de säger är sant, förintelsen, då fördömer han det. Men, men han har den reservationen, alltså om det är sant. Mm. Men han gick inte så långt att han, han engagerades inte i något långtgående förintelseförnekande. Eh, som till exempel, han, han börjar inte prata om, så dog verkligen sex miljoner judar. Mm. Han vill ju mer vara, inte prata om det alls. Eller prata om det mer relativiserande. Han säger liksom att ja, tyskarna begick krigsbrott och förintelser. Men de allierade begick också krigsbrott. Och det har ingen pratat om. Mm. Så jag vill hellre prata om det för att liksom ställa det i relation. För det, det har gömt undan. Så jag vill prata om det snarare än om tyskarna. För det är så många andra sagt sitt om.
1: Han vill inte riktigt ta i det kan man säga.
2: Nej, I precis. Han vill nog helst inte prata om det. Så.
1: Nej, Men jag tänkte om vi skulle försöka runda av lite samtalet Vad finns det för slutkommentarer man kan, man kan ringa in hela saken om det går
2: mm. Ja, jo nej Det är
1: svår um... fråga kanske men...
2: Ja, nej, men, men, vad jag kan säga är att uh, där jag arbetar på att det ska bli en avhandling Ja, ah, just det mm. och, och det som är nyskap, där kan man väl säga, enligt mig det är att jag går från mellankrigstida fascism där Egna var aktiv till nyfascism i mm. ett och samma verk, i samma avhandling. Det är ganska sällsynt. I många fall så studerar man antingen fascismen under mellankrigstiden och den historiska fascismen. Och då är det ju Italien och Tyskland som blir väldigt mycket i fokus förstås. Även om det finns andra verk också. Eller så fokuserar man på tiden efter andra världskriget från 1945 och framåt. Så det, det jag försöker göra här är att skapa en helhetsbild av någon som går från fascism till nyfascism. Mm. Det är väl det som blir det intressanta. Man kan se och man kan se den, den, den liksom förändringen som sker där och hur man kan, kan, hur man kan analysera den.
1: Väldigt spännande, måste jag säga. Mm. Men om du inte har något mer att tillägga så tackar jag dig mycket idag för medverkan i podden.
2: Ja, nej, Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Ja, jättekul.
0: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Mikael Ram. Programledare Stefan Hjalmarsson. Klippning av Radio Mellan. Speaker Matilda Säv.